0: xin chào các bạn thính giả các bạn đang nghe Gareth New bản tin Genji podcast về những tin tức mới trong dòng chảy đời sống và văn học được thực hiện bởi Mochi Gareth các Xếp văn chương phát sóng trên các nền tảng Spotify, SoundCloud, YouTube và fanpage Mochi Gareth các Xếp văn chương
1: đá các xét văn chương tại Hà Nội xin được kết nối tìm hiệu với MC Khánh Linh ở Phú Yên không biết là Khánh Linh đã sẵn sàng để gửi đến các bạn thính giả lời chào đầu tiên cho nhỉ Xin chào
0: Quỳnh Anh Xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe số podcast đầu tiên của Mojie Secret các xét văn chương Kha Linh cảm thấy thực sự rất vui vì được làng người đồng hành cùng Quỳnh Anh và các bạn thính giả trong số phát sóng lần này. Còn ngay bây giờ thì hãy cùng đến với WhatsApp để cập nhật những thông tin mới nhất và văn học và đời sống trong thời gian vừa qua nhé!
1: Với những bạn độc giả yêu thích tác giả Nguyễn Huy Thiệp, thì hẳn rằng các bạn không khỏi xót xa trước sự ra đi đột ngột của ông hồi tháng 3 vừa qua. Và có thể nói, Nguyễn Huy Thiệp là một hiện tượng hiếm của văn đàn, một cây bút nổi bật trong dòng chảy văn học Việt Nam đương đại với những tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch có góc nhìn rất mới, rất táo bạo như tướng về hưu, mối của rừng hay là không có vua. Và mới đây, ngày 4 tháng 7, Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt phối hợp với nhà xuất bản Dân trí và Gallery 39 đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách trực tuyến về Nguyễn Huy Thiệp. Cuốn sách dày hơn 200 trang được thiết kế theo ý tưởng của họa sĩ Lê Thiết Cương, một người bạn thân thiết của nhà văn lúc sinh thời. Đây là tập hợp những bản văn, ký, phê bình văn học, phỏng vấn và thơ của các tác giả về con người và tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp
0: trong những tháng đầu năm 2021, 10 tác phẩm văn học tiêu biểu cho nền văn học Việt Nam vừa được nhà xuất bản Kim Đồng tái bản để giới thiệu đến độc giả cả nước. Các tác phẩm này gắn với nhiều tên tuổi của các tác giả văn học Việt Nam nổi tiếng một thời như Nguyễn Huy Tưởng, đòn Giỏi, Nguyên Hồng, Trần Đăng Khoa, vân vân và gắn với các họ sự chuyên vẽ về sách cho sách văn học như Nguyễn Bích, Ngô Mạnh Lân, Phan Cẩm Thượng, Lưu Xuân Đòn, Đoàn Hồng, Nguyễn Công Hon, những tác phẩm văn học tiêu biểu Việt Nam được tái bản bao gồm Tiểu thuyết lịch sử lá cờ thơ 6 chữ vàng của tác giả nguyễn Huy tưởng và sừng rượu thề của nghiêm đa văn tiểu thuyết đất rừng phương nam của đòn giỏi tập thơ góc sông và khoảng trời của nhà thơ trần đăng khoa tiểu thuyết bị võ cư nguyên hồng tập tùy bút thương nhớ 12 của vũ bằng hai truyện dài trời mặt trời mọc của phạm ngọc tiến và bỏ trốn của phan thị thanh nhàn tiểu thuyết robinson crusoe của daniel defoe hòn tử nhỏ và chú bé nghèo khổ của Max Twain. Với đây,
1: nhà xuất bản trẻ vừa phát hành tác phẩm Chín chân dung văn hóa văn chương Việt của giáo sư Phong Lê. Tập sách khắc họa chân dung nhiều nhân vật nổi tiếng trong suốt Hành trình tìm hiểu gần 60 năm của giáo sư Phong Lê. Từ những tên tuổi lớn như Chu Văn An, Lê Thành Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Công Chứ hay Cao Bá Quát đến những gương mặt văn hóa văn chương nổi bật của thế kỷ 20. Dù mỗi người mỗi vẻ, nét đậm nhạt khác nhau, nhưng qua 90 chân dung văn hóa văn chương Việt, độc giả không chỉ tìm thấy những sở cứu học thuật, mà đâu đó còn có cả các khía cạnh đời sống cá nhân trong tương quan với lịch sử. Nhà văn Ma Văn Kháng đã nhận xét về cuốn sách ngắn gọn nhưng thật đầy đủ. Định vị cho được giá trị của người làm việc làm không dễ dàng gì, nhưng tác giả 90 chân dung văn hóa văn chương Việt chưa bao giờ lảng tránh việc thổ lộ chính kiến ngay thẳng của mình và ông đã hoàn thành xuất sắc việc đó bằng một tình yêu thật sự với các nhân vật của mình. Một tình yêu trang trọng, một tình yêu sôi nổi, một tình yêu quyền luyến, một tình yêu chân thật.
0: Bản thảo của nhà quý tộc Pháp được mua với giá 5,4 kiểu USD bản thảo The 20 Days of Sodom được viết trong khi nhà văn bị bỏ tù ở Bastille pháp bản thảo của câu chuyện từng bị cho là khiêu giảm khét tiếng và hậu tước địch xem viết đã được phát mua lại với giá khoảng năm bốn triệu usd đây là kết quả của chiến dịch kêu gọi giữa bản thảo của pháp câu chuyện kể về bốn kẻ tự do tìm kiếm sự thỏa mãn tình dục đó là những kẻ đã bắt cóc và tra tấn các nạn nhân tuổi vị thanh niên. Sách đã mô tả nó là câu chuyện không trong sạch nhất từng được viết kể từ khi thế giới bắt đầu. Các giá của nó được với là mặt trời đen của văn học. Tác phẩm của ông bị cấm trong suốt thế kỷ 19 nhưng càng hưởng tới các nhà văn Pháp của thế kỷ 20.
1: Ngày 14 tháng 7 năm 2021 vừa qua là kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Thuận. Ông là cha của nhà thơ, nhà văn nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ. Vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Lưu Quang Thuận, VTV tổ chức thực hiện một bộ phim chân dung nghệ thuật về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Lưu Quang Thuận là người sống sôi nổi và tha thiết. Vẻ đẹp ẩn sau những lời thơ giản dị của ông là vẻ đẹp lịch sử của những năm tháng rất đỗi hào hùng.
0: chuyển sang tin tức đời sống trong những ngày này tình hình dịch bệnh ở thành phố hồ chí minh đang có những diễn biến rất phức tạp câu chuyện về hà nhi một cô gái hai mươi lăm tuổi đang làm phương xâm thẩm mỹ đã tình nguyện trở thành một lái xe cấp cứu không lương chở hàng trăm f f một đến bệnh viện khiến nhiều người vô cùng xúc động cô nàng hiện là thành viên của nhóm thiện nguyện nhất tâm như chia sẻ những ngày đầu khi mình chỉ làm phụ bếp, tuy nhiên khi nhóm thiếu tài xế, mình đã đăng ký tham gia vì bản thân cũng biết lái xe từ trước. Mới đầu, mình gặp một chút khó khăn nhỏ trong việc mặc các bộ đồ bảo hộ, rồi các cách cửa khủng làm sao cho an toàn, vì bản thân không phải là nhân viên y tế hay những người làm trong ngành y. Dù làm việc vất vả, cô và các thành viên trong đội vẫn luôn giữ một tinh thần lạc quan. Vừa qua, hình ảnh chàng trai 9X, Kể
1: chuyện có những bức vẽ móng tay trong thời kỳ đại dịch đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Anh Phát đã vẽ những bức tranh sống động, mang nhiều câu chuyện đặc biệt trên những chiếc móng tay nhân tạo có kích thước nhỏ. Với tác phẩm lấy chủ đề về đất nước Thái Lan trên 5 chiếc móng tay giả, anh Phát đã tinh tế lồng ghép những hình ảnh về tôn giáo, con người Thái từ trẻ đến già, văn hóa đặc trưng của đất nước này. Anh chia sẻ, đối với tôi, một tác phẩm vẽ móng nghệ thuật phải có ý nghĩa nào đó hay một chuyện đặc biệt được gửi gắm? Đó là linh hồn của một tác phẩm nghệ thuật, chứ không đơn thuần là một bức tranh đẹp.
0: Quỳnh An này, không biết là cậu đã từng nghe đến tên của tác giả Hà Nhân chưa nhỉ?
1: Ồ, có vẻ Khánh Linh đã được vũ trụ mách bảo đúng không? Chứ người bình thường thì không thể nào nói chúng tim mình như vậy được
0: Bởi vì Hà Nhân chính là idol của mình đấy Nói nghe này tụi mình tâm linh tương thông quá trời luôn Vậy nên là trong số podcast đầu tiên lần này Chúng mình sẽ cùng kể cho nhau nghe về những câu chuyện xoay quanh tác giả Hà Nhân nhé
1: ừ, Lo học sinh thì chắc hẳn là chúng ta không mấy ai lạ lẫm với tờ báo Hoa học trò Đặc biệt là chuyên mục trò chuyện đầu tuần của tác giả Hà Nhân Trong khoảng thời gian chia tay nhà trường Tạm xa sự trở chê và bao bọc của gia đình, thì có lẽ đây là thời điểm khó khăn với nhiều người khi mà chúng ta buộc phải đối diện với cuộc sống mưu sinh, tập làm quen với vô vàn mối quan hệ mới có những lúc tâm hồn mình yếu đuối, hẳn rằng ai cũng muốn tìm cho mình một điểm để tựa nương nhờ. Và Khánh Linh ạ, văn chương của Hà Nhân đã nâng đỡ rất nhiều trái tim trẻ như vậy đấy.
0: Đúng rồi. Mỗi khi đọc văn của tác giả Hà Nhân, mình lại có cảm giác yên bình đến khó tả. Những lời tâm tình, thủ thủy được rút ra từ một trái tim ấm nóng, yêu đời, thương người. Đọc văn Hà Nhân, ta bắt gặp ở đó nhiều chiêm nghiệm thú vị về cuộc sống. Thay thực sự là món quà tinh thần giá trị cho những ai đang chập chững bước vào đời. Này Quỳnh Anh này, đọc văn Hà Nhân nhiều như thế, Quỳnh Anh có đặc biệt ấn tượng với tác phẩm nào không nhỉ?
1: Có chứ, thông qua số postcard này thì mình cũng muốn giới thiệu đến các bạn thính giả. Tuyển tập tản văn của tác giả Hà Nhân bao gồm 3 cuốn sách Bay xuyên những tầng mây, Ngày trong sương mù và Sống như cây rừng Mỗi tác phẩm đều được sắp xếp theo chủ đề riêng biệt, thú vị, tạo cảm giác tươi mới, khác lạ sau mỗi lần lật trang Và nếu như Ngày trong sương mù, bao gồm những bài viết về khoảng trời ký ức của tác giả Bay xuyên những tầng mây, lại giống như khúc ca 4 mùa về tuổi thanh xuân ngập tràn cảm xúc Thì Sống như cây rừng lại là những lời chia sẻ mộc mạc giản đơn, hướng tới cuộc sống tốt đẹp, chân thiện mỹ.
0: Tuyệt thật, mình cũng mê mỏ máy cuốn mày lắm. Mặc dù là tác giả thuộc thế hệ đầu bài ít nhưng chúng mang trong mình một tâm hồn vô cùng nhạy cảm với thế giới. Từng mùa hoa, cái cây hay cơn gió lạnh đều được chú gửi gắm rất nhiều thông điệp. Những điều tưởng chừng như khô khan kinh tế, xã hội, bỗng chốc trở nên mềm mại, mượt mà, đi vào lòng người một cách tự nhiên đến lạ lùng. Mà Quỳnh anh này, Đọc nhiều sách của Hà Nhân như thế, yêu thương tác giả như thế Cậu có ấn tượng đặc biệt nào với lời chia sẻ của tác giả sống như cây rừng không?
1: Có chứ Mình nhớ chú từng chia sẻ rằng Tôi cũng từng là một chú bé thò tay và hũ kẹo Muốn nhiều nên nắm một nắm to Cuối cùng không rút tay ra được Khi lớn lên, tôi dần biết Bản chống có giá trị của nó Mình giữ bàn tay cầm nắm ít thôi Thì cả cuộc đời mình sẽ được nhiều hơn Trong nhiều trang sách Tôi đơn giản chỉ chia sẻ, chứ không dám đưa ra lời khuyên. Với lại, tôi không nghĩ trẻ người thì non dạ. Năm tháng dày lên không hẳn đã thổi bùng mọi lửa khao phát điều tốt đẹp.
0: triết lý mà không khô khan nguồn anh nhỉ, nếu bạn thính giả nào muốn tìm hiểu thêm về tác giả Hà Nhân, thì các bạn có thể tham khảo bài báo với tự đề Cùng Hà Nhân đi qua những năm tháng gã khờ của báo tuổi trẻ nhất.
1: Thành Linh và các bạn thính giả thân mến, tám năm qua, các bài viết trong chuyên mục Trò chuyện đầu tuần của Hà Nhân đã trở thành người bạn gần gũi cùng đi qua những tháng ngày trong veo của tuổi trẻ để xế chia, để thấu hiểu và để truyền cảm hứng. Ở đây mình xin phép đọc một đoạn trích của tác giả trong cuốn Bay xuyên những tầng mây. Trong mỗi chú bé đều âm mỉ giấc mơ bay lên nhưng khi lớn lên, đôi khi những tầng mây thâm thấp thôi cũng khiến ta như bị che khuất tầm nhìn. Tệ hơn, những tầng mây súng nước thậm chí có thể che khuất cả những giấc mơ, để nến khát vọng của mỗi người. Một ngày mây mù có thể khiến ta yếu hớt, bi lụy. Một chút thất bại cũng giống như mây mù kéo đến có thể làm em rút vào tổ kiến uất, bi quan. Ai đó nói rằng, cách tốt nhất để hóa giải khó khăn là đi xuyên qua nó. Đi xuyên qua mây mù bằng giấc mơ phi công giữ gìn từ thơ bé, đi qua gian khó bằng lòng lạc quan, đi xuyên qua u mê bằng khao khát hướng đến trí tuệ, thông sáng, Đi xuyên qua thất bại, bằng sự điềm đạm, trưởng thành.
0: Nghe Quỳnh Anh đọc mà mình cảm thấy cảm động vết trời luôn. Tự nhiên thấy có thêm độc lực để tiếp tục con đường văn chương phía trước. Dù nhiều trắc trở, nhưng đi xuyên qua những tuần mai, chắc chắn mình sẽ đến được miền đất hứa. Chắc chắn tụi mình sẽ hạnh phúc, phải vậy không? Đúng
1: rồi, ấy, Khánh Linh ạ. Mình cũng tin là như thế. Mà các bạn thính giả và Khánh Linh ơi,
0: mời đó cũng đã hết thời lượng phát sóng của chương trình ngay rồi. Chuyên mục Guest Talk đã khép lại bản tin Jenny số đầu tiên. Xin cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cùng Quỳnh Anh và Khánh Linh trong những phút trò chuyện vừa qua.
1: Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về fanpage Mochi Scarlet, khắc trên chương hoặc qua hòm thư điện tử
0: hoa gmail com Còn bây giờ, Khánh Linh và Quỳnh Anh xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn vừa lắng nghe Caret News, bản tin Jenny. Thực hiện nội dung Phương Thảo Hải Anh, MC Khánh Linh Quỳnh Anh, Biên tập Thanh Hà, Kỹ thuật dựng Minh Anh